0: Conquistando puertos. Muy buenas, soy Javier Ayucar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonero en español. del prototipo habitual en este espacio. Pero créeme si te digo que creo que merece la pena. Nuria Square ha participado en algunos eventos random, incluida una barcelona en barcelona de 600 km. Pero no es por eso por lo que me decidí a invitarla, sino porque tiene completados 841 de los 1000 Bigs que conforman este gran reto para los amantes de las ascensiones. Con esta excusa, Nuria ha estado en países como Colombia, Islandia, o incluso Japón. Nuria nos cuenta en qué consiste el reto de BIGs, cuáles son los que más le han marcado y toda su trayectoria. Espero, como siempre, que lo disfrutes. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola,
1: buenas tardes. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien.
0: Muchísimas gracias por, por aceptar la, la invitación. Llevaba tiempo pensando en, en escribirte, pero al final por, por una cosa u otra pues no, no, me, no me acordaba o no salía, o no salía la oportunidad. Ahora, ahora hablaremos un poquito de por qué vienes al, al podcast, por qué me interesaba, por qué... Aunque te vas a presentar tú ahora, no es un perfil, digamos, tan, tan de brevets como, como otros invitados que han pasado por aquí, pero sí que, bueno, tienes una, una larga experiencia, vamos a decir, en, en el ciclismo, en el cicloturismo, además de una forma literal, porque me consta que has, has viajado a, a varios países con la única excusa de montar en bici en ellos. Y, y ahora hablaremos un poquito de, de todo esto, pero antes de antes de nada, para quien no te ubique, ¿quién, quién es Nuria y, y ahí, ¿cómo, cómo descubre la pasión por la bicicleta?
1: Bueno, Nuria es una mujer de, que nació en el 56, es decir, que, y en estos momentos ya jubilada, y que, que siempre pues me, me ha gustado mucho uh, el deporte, es decir, ya en el año 79, con 23 años, eh, eh, era mm, mm, concejal del Ayuntamiento de villanova en la Geltrú y, y salí elegida mm, concejal de deportes. En aquellos momentos, que era el primer Ayuntamiento Democrático, eh, fui la primera mujer que, a nivel de Cataluña que era concejal de deportes y además muy joven. ¿no? Es decir, que... Ya la bici empecé más tarde, es decir, la, la bici, me compro mi, mi primera bici con 30 años, es decir, antes no había subido nunca una bicicleta, ni yo había hecho atletismo, había esquiado, había hecho otros deportes, pero bicicleta no tenía ni idea. La verdad es que tengo mucha suerte porque eh, tengo amigos pues, que me inician y que... Y, y que me, me quedo enganchada, diría rápidamente, a la bicicleta, ¿no? Y aún diría que aún no me he desenganchado. Es decir, aquí, aquí, estoy todavía, aquí estoy todavía.
0: Tardaste, pero la cogiste con, con ganas, ¿no?
1: Sí, sí, con, con muchas ganas. Es decir, yo diría que he hecho de la bicicleta de alguna manera una manera de vivir. <ríe> también es verdad de que he tenido la suerte de compartir esta pasión ¿no? con mi pareja eh, durante 30 años, la cual cosa también ha ayudado mucho pues el poder hacer muchas cosas en
0: bicicleta. Bien, bien. ¿Y cómo, cómo es ese punto en el que con 30 años decides comprarte una bicicleta y, y comenzar, ¿Cómo, ¿cómo surge esta, esta oportunidad?
1: Pues uh, cobro una pequeña herencia de un abuelo mío, era pequeña la herencia, y me compro un equipo de música y una bicicleta. Eran dos cosas que tenía ilusión por tener y que hasta en aquel momento pues, no me lo había planteado. Siempre me han gustado también los retos y cosas nuevas, ¿no? Y me la compré con la idea de ir a dar algún paseo, es decir... Y en aquel momento la, la pareja que tenía uh, me dice: ah, te, Yo quería comprar una bicicleta de paseo, es decir, y mi pareja dice: De la manera que eres tú, dice: Mejor te compras una de carretera, dice, porque una de paseo te la vas a terminar enseguida. Y eso que la, la pareja que tenía, él no iba ni en bicicleta, es decir, que no, no es con la pareja que después compartí la bicicleta, ¿no? Y yo dije: Ah, pues. Bueno, pues me compro una de carretera y la verdad es que me la fui a comprar y en la calle que la compré, la bicicleta que era bastante estrecha, cuando salí yo y bici digo, uy, esta calle es demasiado estrecha para probarla, mejor me voy a un sitio más ancho porque aquí aún, aún voy a estrenarla en primer momento, es decir que, bueno, empecé de cero cero. También es verdad que tenía suerte de que tenía fondo, venía del atletismo, es decir, enseguida me subía en la bicicleta y no, no sabía manejarla, pero, pero no me cansaba. Es decir, aguantaba con los que salía, subíamos un puerto, pues subíamos un puerto, tal, ¿no? Es decir, eh, tenía fondo y claro, a veces muchas de las chicas cuando empezamos, eh, a, a lo mejor no sabemos manejarla y además a lo mejor empiezas de cero de forma física. Y entonces yo pienso que es un poco más complicado para las que se inician, ¿no? Yo tuve esta suerte de que estaba pues más o menos entrenando y corriendo habitualmente y no y me fue fácil adaptarme ahí.
0: Bien, bien, bien. Y bueno, eh, desde esa primera bicicleta hasta 2024 han pasado unos cuantos años. ¿Qué significa para ti con, con esta perspectiva desde, desde entonces? ¿Qué significa para ti la bici? ¿Qué significa para ti el ciclismo?
1: Yo casi que la, el ciclismo es la cosa que me ha acompañado a lo largo de todos estos años y diría que no he salido de ninguna vacaciones que no me haya llevado la bici. Es decir, si no salgo de casa sin la bici ya, desde, desde que la compré. ¿eh? Es decir, yo pienso que la bici es una cosa que engancha. Es decir, una vez la pruebas ya... Es, es una pequeña, no diría, no sé si droga o qué, pero que, que te engancha y que, y que ya no puedes... Que siempre te vas buscando otros retos, otras cosas por hacer, otras cosas por descubrir. Y, no sé, a, a mí me encanta ir en bicicleta y espero poder continuar haciéndolo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, comentaba al principio que... No, no, me, no me he puesto en contacto contigo tanto por el mundo random, sino por, por otro tipo de retos que ahora entraremos pero sí que tienes cierta experiencia en, en el mundillo de las brevets concretamente sé que hiciste en su momento la Barcelona-Perpiñán-Barcelona Barcelona. Creo, creo que es así cuéntanos un poco qué, cómo fue esa experiencia y, y, bueno, y qué otras brevets has hecho si, si es que has hecho alguna más
1: Sí, 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 he hecho alguna más. Empecé yo diría que la primera con una de 200, una que hacían en Manresa, que hay un, un club ciclista de estos que organiza así brevets y tal. Después hice la o, otra en Ripoll, que es, íbamos a Villas a Francia, y volvíamos a Ripoll, que esta era de 350 kilómetros. Después eh, hice la Trondheim Oslo, que es de 540 y esta fue la primera experiencia así seria y, y además uh, la, la disfruté mucho, pero fue dura también. Eh, recuerdo que cuando llegué eh, no la había visto en otras marchas que había hecho. Tal. Lo que había, aparte del avituallamiento del, para comer así, lo que había eran colchones y la gente lo que hacía cuando llegaba era tirarse a dormir. Es decir, era curioso porque yo no lo había visto en ninguna eh, ocasión de las, otras, de las que había hecho así largas y tal. Es decir, la gente antes de ducharse, de comer, lo primero que hacía era tirarse allí para, para dormir. Y ya estaba preparado con muchísimos colchones y tal. Era una cosa sorprendente. Y también me, me impresionó mucho el respeto que que tenían por las bicicletas en, en Noruega, ¿no? Es decir, fue una experiencia muy bonita, porque recuerdo que nos veían venir de lejos y la gente se paraba, los coches, los que querían cruzar la calle y tal, porque pasábamos nosotros, parecía que todo el mundo su, supiera que se estaba haciendo aquella marcha por su territorio, ¿no? Y nos, bueno, la acogida y la... Y, y también me... Me sorprendió en, en esta marcha, la gente había muy, de todos los países de Europa, es decir, muchos extranjeros, y, y, el, y nosotros íbamos dos, mi pareja y yo, y, y nos queríamos acoplar pues, en algún grupo, ¿no? porque íbamos los dos solos, y iba a ser una cosa así tan larga, y, y iban rodando todos los grupos, es decir, pasando al relevo, y, tal, y nosotros pues, intentando pasar al relevo ¿no? Pues, para no... Para no no, no solo chupar ruedas, sino de, eh, eh, no, también dar la cara un poco. Y no nos dejaban poner en, en, en los grupos. Iban tan organizados. Ellos que decían, no, no, vosotros atrás, si queréis venir con nosotros atrás. Es decir, nosotros ya sabemos el ritmo que hemos de llevar, cómo vamos a hacer los relevos nosotros y tal. Estaban tan organizados que casi no cabías en aquellos grupos, ¿no? Es decir... Oye,
0: pues estupendo, si hay que chupar rueda porque no te dejan tirar, no, no hay ningún problema.
1: Sí, 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 pero no, nos sorprendió, es decir, porque en otros sitios no pasa de que vayas, vayas a hacer un relevo y que no quieran, ¿no? Es decir, pero iban muy, muy organizados. Y otra cosa que me sorprendió a, a, a aquí, que normalmente todo el mundo va con super bicicletas muy al día y tal, alguien llevaba cada hierro y es decir, con unas bicicletas que, de, de años, es decir, es decir, muchas, me sorprendió que no, no era tan la, a la última, ¿no? como aquí vas a, un, no sé, vas a una huesos y, y llevan unas bicis todo el mundo ¿no? espectaculares, y a, allí me sorprendió que no, no, no era lo mismo.
0: Sí, mira, eso pasa un poquito también en, en Francia, ¿no? Eh... Tanto tú como yo, que tenemos la frontera cerca, pasas a hacer alguna breveta allí y hay bicis, pues eso, bicis de 40 años con los desarrollos de hace 40 años y, y tan contentos, ¿no? Aquí parece que si tienes una bici de más de 5 años no, no tienes cabida a veces y yo creo que es, es un error. Pero bueno, sí, sigue, sigue, perdona que te, te he interrumpido. Sí, no,
1: no, es, es decir, bueno, son a, cosas que ves distintas, ¿no? Que por eso pues, las comentas. Y después, así breves, como tal, no, no, he, no he hecho, pero sí que he hecho muchas marchas largas, ¿no? También, por decirlo de alguna manera, es decir, los en mi primer 200, por ejemplo, lo, lo hicieron en la marcha de Guisona que organizaban una cicloturista. Pero después, por ejemplo, he hecho la Mallorca 312, que bueno, no es una brevet, pero por su, por su dimensión, pues ya también puedes hacerlo lo que es una brevet. Después de, de esos 312, pues que era la vuelta a la isla de Mallorca, que también es una marcha bonita. No sé, he, he hecho la quebranta huesos, que por cierto la gané en la categoría de mujeres un año, en la de mi categoría, <ríe> en el 2007. Vaya, eh, He hecho la, la Marmot, la Musara, la Milán San Remo, la Lieja Vascon Lieja, la Maratona de los Dolomitas o la Isarba Montes. Es decir, eh, varias marchas de estas pues, que son monumentos también, ¿no? de estas que, que son largas y son bonitas de hacer. Eso
0: te iba a decir, más... las, las clásicas más clásicas, ¿no? O sea, las... Sí. las... Sí. ¿Los monumentos del ciclismo profesional en su versión cicloturista? Sí, sí. Que tiene que ser toda una experiencia.
1: Sí, sí, sí. Además son bonitas. Bueno, y además las, las has visto muchas veces por la televisión, ¿no? Pues, bueno, po poder hacerlas tú, pues también es, es, te da una satisfacción, ¿no? Y, es. y normalmente si vas pues, con un grupo de amigos que hemos ido y tal... Ya la preparación para ir a las marchas lo pasas muy bien mientras las preparas. Yo recuerdo para ir a la Mallorca, las excursiones que llegamos a hacer preparándonos para, para hacer la marcha, casi que lo pasamos tan bien como el propio día de la marcha, el en, eh, en día en concreto. ¿no? Es decir, que a veces las preparaciones pues, también eh, es, es bonito de preparar. Y también he hecho otra modalidad que serían vueltas en de varios días, por ejemplo, la Vuelta cicloturista al Cor de Cataluña, que se hacía, o en Cantabria, que también hacían una vuelta, en Galicia, en Mallorca también organizaban otra, en Extremadura, es decir, y esto te da una... Estás con, distint... con la gente de allí, de, de que es la que lo organiza, ¿no? y te da una... un conocimiento de cada territorio, y estás varios días la... con la misma gente y tal, y es, es, es una buena
0: experiencia también. ¿Y estas se, se siguen organizando? Porque esta, este formato no lo tengo yo tan, tan controlado. Pues
1: la del Cor de Cataluña concretamente nos encontramos este año, pero la organizaron durante 25 años, pero ahora ya los que lo organizan eran más mayores que yo, es decir, que ya... Ya no, a uno aún sale en bicicleta, pero la, la que lo organizaba, que era una mujer también concretamente, que eran dos primos los que lo organizaban, a, a los 25 lo dejaron de hacer. Y las otras, no, no sé decirte por qué. Yo era bastante de la de Cataluña porque la tenía aquí cerca, pero las otras, aquello, que vas una vez para, para verlo y ya no te planteas tampoco el año siguiente volver a ir al misma, a la misma zona y al mismo territorio, ¿no? Es decir, que no, no, te vale, sabía vale. Decir, no te sabía decir.
0: Vale, vale, no era curiosidad.
1: Sí, sí, sí. Ya te digo, la de Cataluña sí, porque la conozco mejor que eran ocho días que, que duraba y sí, sí, durante 25 años... Lo estuvieron organizando los mismos. Es decir, que. Y después, no sé, salidas largas, pues con amigos también. Uh, aquí hemos hecho, no sé, de Vilanova, pues irte hasta Andorra y volver. No sé, de Vilanova a Zaragoza y volver. Eh, irte a Vilanoz. Es decir, excursiones también, pues desde Vilanova desde mismo y, y volver. Y después, no sé, también quizá otra. Cosa curiosa que hicimos una vez es las 24 horas en Montmeló, es decir, en categoría de pareja, es decir, estas 24 horas pues dando vueltas allí por relevos entre dos, ¿no?
0: ¿Y qué tal la sensación de circuito tan repetitivo? Eh, bueno,
1: el circuito parece
0: ya, ¿no? Pero no lo es
1: nada, ¿eh? El de Montmeló yeah, tiene una no, no. buena subida que, que por la tele no, no. se ve, ¿eh?
0: Aquí pasa, aquí pasa lo mismo con el circuito de los arcos que claro, eh, ves a los coches o las motos y, y ahí no hay no hay cuesta que valga, ¿no? Porque van a, a tope, pero te pones a dar pedales y, y se nota, se nota el desnivel
1: Pues sí, sí que se nota y la verdad es que no fue nada monótono, ¿eh? porque iba, ibas cambiando y tal, y, y, más, y a veces el, el descanso se te hacía corto también, porque ¿no? en principio empezamos, me acuerdo, cada dos horas ir cambiando, y después a, men, a medida fueron pasando las horas dijimos, no, no, hemos de hacernos relevos más cortos, ¿no? y nos y, y hicimos cada hora. También es verdad que, claro, había gente, grupos que había de muy distinto nivel, es decir, en, en la gente. Los había que, por ejemplo, nosotros en el, en el box que estábamos nosotros, teníamos a un lado unos, unos que iban muy profesionales, como se si, dice, muy pros, no, que no profesionales, no, pero muy pros, que, por ejemplo, calentaban con rodillo para salir a dar vueltas. Es decir una cosa tan larga de, todo, de 24 horas, pues calentaban al rodillo antes de salir y, y volvían a subir al rodillo cada vez que salían del, del, del circuito. Es decir, en plan, eh, pues de hacer máximas vueltas, en máxima velocidad. Y, y al, en cambio, al, al otro lado del, del, al otro, del nuestro, teníamos una colla una de amigos, que, que así uno llamaba a la puerta y dice, bueno, que no, no sale nadie a relevarme o qué, ¿no? Es decir, es, es, los dos extremos, ¿no? Sí, no, entonces, eso te va claro, a decir. Que, que tuvimos a los dos extremos a los lados de donde estábamos nosotros. Nosotros, claro, también íbamos solos, en algún rato tuvimos algún amigo que nos vino a, a ver y tal, pero en general estuvimos solos y entonces también, claro, habías de estar... Lo que ahora se tú ves en las, cuando corren, que salen con el cartel allí abocados a la, a la baranda para decir algo al, al que pasa ¿no? o informar y tal, tú tenías que estar allí pendiente. Bueno, la próxima vuelta que eh, saldré yo tal cual. Es decir, da, eh, eh, claro, si vas, por ejemplo, que alguien te lo organiza todo esto, pues debe ser un poco más fácil, ¿no? pero si estás los dos solos, y yo claro, claro sin, sin
0: asistencia, no al final la logística es, del blog la tienes que hacer es, tú estás también. Estás
1: 24 horas sin dormir, es decir, sin asistencia estás las 24 horas sin dormir, ahí Y yo me acuerdo que en, en un momento dado se me cerró el, el estómago, no me entraba la comida y le digo a un amigo, ¿Cómo? dice, ¿cómo va? Y me manda un mensaje y digo, pues que no puedo comer. Y dice, bebe Coca-Cola. Dice que con Coca-Cola se te abrirá el estómago y es verdad, bebí una Coca-Cola y empecé a comer, digo, es que si no como un poco más no voy a poder terminarlo y tal. Y esto ya me, ya me pasó también en la Barcelona, Perpiñán, Barcelona. Es decir, el único problema, también estuve un rato que no podía comer. No sé, pasa, supongo, cuando llevas tantas horas y tal que en algún momento el estómago parece que dice, ya, no me pongas nada
0: más, ¿no? No sé, alguna... a, a mí me pasa bastante, de hecho, a partir de las 6, 7 horas se me empieza a cerrar y bueno, sobre todo depende de lo que coma, depende de los ritmos. Si acabo de comer y aprieto un poco más de la cuenta, malo, porque la sangre o va al estómago o va a las piernas, ¿no? Entonces, no, son cosas que vas aprendiendo también poco a poco, pero pero sí, cuesta. Sí.
1: Sí, bueno, nosotros me acuerdo en la Barcelona, Perpilla-Barcelona, salimos que yo dije, bueno, parece que vayamos aquí a la esquina, porque salimos a, a, al grupo, para mí era, era un ritmo fuerte, el primer contro, el sitio de control que teníamos era a noventa y pico de kilómetros, y llegamos, en, en, en tres horas habíamos hecho noventa y pico de kilómetros, es decir, una media más de treinta y aquello que dices, bueno, a este ritmo pronto terminamos, ¿no? Porque des, después, vale decir que después del primer avituallamiento, ya después se fueron haciendo grupitos más pequeños y tal, pero primero que íbamos, el gran grupo, como si dijéramos todos juntos, que yo supongo que los que iban delante iban con la calma para ellos, pero... Para los que no eran tan nuestros, era ir a tope, pero decías, pero cualquiera se descuelga de este grupo, porque atrás no hay nada, es decir, o vas aquí o, y solo tampoco puedes, es decir, y en, en esta, la, la Barcelona, Perpiñá, Barcelona, hice de, de Barcelona, Perpiñá, Bañolas, que llegué a las 12 de la noche del, del sábado, y 400 kilómetros, es decir 400 kilómetros en un día no los había hecho todavía, había hecho otras variedades, pero 400 todavía no, es decir está en, mi tope está en los 400 en un día
0: no está mal, no está mal <risa> y la, la Barcelona, Perpiñán, Barcelona son 600, ¿no? o más o menos
1: sí, 600 y además con 7000 de desnivel
0: o sea, es decir, que tampoco
1: los tampoco no son llanos eh. Es no,
0: no, que... no ¿Y qué tal fue la experiencia, además de esas tres primeras horas a fuego?
1: Uh, bien, es decir, las, aparte de estas tres primeras... Uh, es, es, es bonito, es decir, en llegar a un sitio tan lejos, uh, a mí... Es decir, además, pas, en este en concreto pasamos por muchos sitios pues, que no habías pasado nunca, ¿no? Es decir, y estuvo muy bien, es decir, fuera del, del, del rato también que comentaba de la cuestión de la comida que, que, que cuesta un poco más de comer, pero llegué muy entera, es decir, porque cuando llegamos a Bañolas eh, dormí cuatro horas más o menos y al día siguiente nos quedaban 200 más y cuando llegué al Furat del Ben que, para entrar a a Barcelona como si dijéramos que era un pequeño hay, es un pequeño puerto que hay un compañero de la zona me quería sacar la rueda a ver si me ganaba digo pues va a ser que no va a ser que llego yo antes es decir que aún con ganas de, de apretar y
0: aún estoy, con ganas la, de pique no, no, llegué,
1: no llegué muy desmontada a ver cansada por supuesto pero pero no no con también llegué con la idea de decir 600 es mi tope ¿eh? ya está bien no hace falta hacer más. Es decir, la París no es París, no va a ser que la vamos a dejar. Muy
0: bien. No había necesidad no de seguir alargando. Ya
1: 600 ya está
0: bien. Muy bien. Vale, eh, habiendo repasado ya un poquito pues tu, tu paso por la larga distancia, vamos a centrarnos un poco en el, en el motivo, yo creo, principal por el que quería que estuvieses aquí. Qué es el reto de Biggs. Cuéntanos un poquito, para quien sea la primera vez que oye esto de The Biggs, ¿qué, ¿qué es? ¿En qué consiste esto de, de The Biggs?
1: Bueno, esto de los Biggs, yo a veces lo, lo, lo definiría: es como un juego. <risa> De, de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué es, la, qué es los VIX? Los mix es una lista que, esto lo crearon los belgas, es decir, de, de mil puertos a nivel de Europa. Bueno, a, a, la lista es de mil puertos y son 950 de Europa y después hay otros 50 que son 10 de cada continente que son los 50 restantes, ¿no? Y, y si completas la lista de los mil... Es decir, pues es, son todos. Todo que ahora también lo han ampliado a Eurovix y han, han hecho más cosas porque ya hay personas pues, que han terminado los mil, ¿no? Es decir, y para continuar creciendo, pues hay, han, han, han ido ampliando, ¿no? En esta lista, tú vas a... Cuando tienes 10 de los puertos que hay en la lista, te puedes dar de alta... Y entonces los puedes ir anotando, es decir, a, a medida los vas haciendo, pues te, te los vas anotando. Vale decir que esta lista est la han hecho las personas de cada zona, con la cual eh, recogen los, los mejores sitios y los mejores puertos de, de cada país, ¿no? Es decir todos los puertos importantes pues o de la Vuelta a España o del Giro o del, o del Tour es, están en esta lista. Pero aparte de estos que ya todos conocemos porque los hemos visto por la televisión o porque hemos oído hablar de ellos, después hay muchos rincones que no irías porque no los conoces, porque no, no has oído hablar de ellos, pero que están pues en, en la lista y te lleva a sitios desconocidos, pues que también tiene su aliciente, ¿no? Es decir, que, bueno, es, es una manera de, de ir descubriendo cosas que no conoces.
0: Bien, bien, estaba, estaba entrando en la web porque yo me di de alta, yo tampoco es que los vaya persiguiendo pero cuando hago algún puerto que no he hecho, miro a ver si está en la lista y los, y los voy añadiendo. Yo tengo 30, nada más. Pero estoy viendo tu perfil y tienes 841, si, si el dato no está desactualizado.
1: Sí, 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 841, sí, sí. Uh, diría que es desde hace dos años, que cuando con 841, hace dos años estaba la primera de mujeres, en la lista ahora en estos momentos ya hay otra mujer que en estos dos años ha hecho un montón <ríe> y ya está a, ella a 999 solo le falta uno el, le falta el coin de la finestra creo que es y se está montando ya porque se hacen también en, dentro del club de Vix se hacen a veces eh, en, encuentros para ir a hacer Vix concretos excursiones en, en grupo y ahora se está montando una para ir a hacer ella el que le falta y con un grupo de amigos. Es decir, que ella es lituana, pero vive aquí en Cataluña y es, ah. es, es una fiera, es una fiera. Yo he pedaleado con ella en algún en, en el encuentro que hemos hecho. Te iba a preguntar
0: si la conocías personalmente. Nos,
1: nos conocemos, nos conocemos. No Y hay una buena rivalidad, porque en la que va tercera, que es una alemana, cuando yo llegué a los 500 primeros, que la pasé a ella, que es en la que tenía iba primero, me, me escribió y me felicitó por haber, por haber superado los 500 bits y tal. ¿no? Y después eh, la gente tiene control de lo que haces y no haces. ¿eh? Nosotros nos encontramos una vez en un puerto de Austria, que lo subimos, y para subir aquel puerto, no sé cuántas infracciones hicimos de túnel cerrado, de túnel en derrumbe, que una, una valla que no se podía pasar... Un, bueno, un, un montón de, de impedimentos que tuvimos para subir este puerto que decimos, no, no puede ser que en un BIC pongan un, una cosa que, que, como se dijeron, pues, te has de saltar tantas normas para poderlo hacer, ¿no? Y bueno, y cuando llegamos arriba, que había un pequeño lago y una baranda, hicimos la foto y yo dije, ¿esta baranda no es como la de la foto que, que habíamos visto? Porque siempre cuando, antes de ir, pues te los miras el perfil, miras, a, a, hay muchas fotos colgadas no de, de cómo es o cómo no es, bueno, para, para tener un poco, ir un poco más guiado, porque claro, vas muchas veces a sitios que, no, que vas por primera vez y que no los conoces. Pero bueno, colgamos la foto y nos escribe uno, dice, este puerto que habéis subido no es el que tocaba, habéis subido uno de al lado, es decir, había dos paralelos, que el primer tramo era el mismo y que después había un cruce y nosotros habíamos cogido un cruce que no no era y el, el otro es el que tocaba el puerto, es decir, que la única vez que subí un puerto que no tocaba, Además, me avisaron de que no toca, que aunque había subido, no era lo que tocaba, ¿eh? Es decir, que el personal está pendiente. Está,
0: están atentos, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo empiezas con, con este reto? ¿Cómo lo conoces y cómo. y cómo decidís empezar eh, sí. a, a conquistar VIX, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, eh, empe, empezamos porque mi pareja eh, había sido miembro del Sencoins de Francia. Había algo parecido en Francia, que eran los Sencols que llamaban, ¿no? Es decir, que... Eh, y entonces, a, a través de miembros de este grupo, que también fuimos a una, en un encuentro de, de miembros de este club y tal empezaban a hablar de los VICs, ¿no? Es decir, de decir algo un poco era la competencia de ellos, ¿no? Y, y entonces, y con algunos amigos también de aquí de Cataluña, que también ya empezaban a inscribirse y tal, y en, en, dentro de, de, de las… también hay en el… ¿cómo se llaman? Los de de aquí a nivel de España, ahora no me saldrá el, Está el
0: el Reto Cima.
1: El Reto Cima. Muchos de los del Reto Cima estaban con lo de los VIX, es decir. Y entonces, con el Reto Cima también habíamos hecho encuentros y tal, y después a, a Raúl saber que es el que hacía las altimetrías, también lo conocemos de haber coincidido con él pedaleando, y, y había muchos ya forofos de coleccionar eh, puertos, ¿no?, y, y, y bueno, nosotros empezamos, que ya teníamos algunos subidos, que nos, los, fueron los primeros que anotamos, y ya después ya eh, fue una manera de vacaciones que venían, puentes, Semana Santa, lo que fuera, escapadas, pues para ir a hacer VIX. <ríe> sí.
0: que se os, fue, se os fue un poquito de las manos, digamos. Pasó a ser la, la prioridad a la hora de organizar las, las vacaciones era ver dónde había un VIX llamativo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad también nosotros cuando empezamos, es decir, yo veo muchos ahora que, esta, esta chica mismo que ahora va a, a terminarnos todos, que van a un país, como si dijéramos, y si hay una docena en aquel país, pequeño o lo que sea, no se van hasta que no los hayan hecho todos. Nosotros, Éramos más, no sé, más románticos, que digo yo, no sé. Nos gustaba mucho es ir a países distintos, ¿no? Y a lo mejor hacíamos una ruta y hacíamos dos aquí, dos allí, dos al otro. Y no, no, nos gustaba más tener un, alguno de, de cada país que, que, que ir a un sitio solo y, y solo hacerlos de allí por, por terminar la lista, ¿no? Como si dijéramos decir, cuando empezamos no empezamos con la idea de, de terminar los mil ah, íbamos a donde nos apetecía por conocer los distintos sitios y distintas maneras ¿no? y entonces ahora por ejemplo para terminar la lista casi que tendría que volver a hacer todas las vueltas para poderlos terminar porque tengo en todos los países pendientes <risa> es decir, fuera de, eh, de la Ibérica que es España y Portugal, Francia uh, me parece que los demás, quizá alguno pequeñito, también de, de estos que tienen dos o tres solo, pero países más pequeños, pero de los demás eh, me, me faltan en todos los países, es decir, que tengo que volver a dar la vuelta a Europa para poderlos terminar.
0: Bueno, es, es una excusa como otra cualquiera para viajar. Estoy viendo tu perfil, Nuria, por eso si me ves mirando hacia, hacia el otro lado, es que estoy en la otra pantalla. Sí. ¿Has estado en Noruega, eh, Islandia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido en general, eh, Países Bajos, Holanda, o sea, pa Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, eh, Alemania? Eh, un montón, no, no sigo para abajo porque, porque son un montón. ¿Sabrías decirme en cuántos países has estado con la excusa de, de los BICS?
1: Pues más de 50. O
0: sea que tienes el pasaporte llenito.
1: Bueno, no, bueno, muchos de los de Europa no es necesario. Ah, ya, ya, ya. Pero sí, bueno, sí. Fuera, fuera de Europa también, también tengo algunos de interesantes, ¿eh? tengo algunos de interesantes.
0: Bien, bien. Eh... ¿Cuál es el más duro que has subido? ¿Cuál es el más duro?
1: Es, es difícil de decir
0: cuál es el más duro.
1: ¿eh? Porque, ¿Cómo claro,
0: catalogas la dureza? ¿no? Esa sería la primera pregunta. Bueno, digamos.
1: Aparte de esto, aparte del ritmo que tú te pongas, también hay también a veces las inclemencias meteorológicas, ¿no? porque ha habido alguno que ha ido tres veces para poderlo hacer. ¿eh? Es decir, <ríe> concreta, por ejemplo, el, el Etna en Sicilia, He ido tres veces, es decir, la primera vez, porque claro, ¿qué pasa? Que normalmente, como, como vas muy programado de hoy aquí, mañana allí y tal, si llevas ya las reservas hechas y tal, es decir, resulta que vas a Lenda y el día que quieres subir, pues está lloviendo a, a cántaros, ¿no? Que yo dices, bueno, pues hoy no va a ser el día de subir a Lenda, pues vamos a, a hacer otra, otra cosa para otro lado, ¿no? Es decir, la segunda vez que vuelvo a Lenda, concretamente, está nevando. La carretera cortada, que no se podía, a, a mitad, más o menos, y media vuelta, y parada. Y llego una tercera vez, <ríe> que ya digo, bueno, era porque a veces hay alguno que si no lo has hecho, pues va. No. Pero Lenda era de aquellos pues, que nos hacía ilusión tenerla.
0: Tiene cierta, cierto sí. renombre, y cierta épica,
1: ¿no? Sí, no, ¿no? Mira, hay, hay algunos que te hacen más ilusión que otros, eso es, es así. Y a, la tercera vez fuimos, por la noche hubo una erupción al, al volcán y estaba todo lleno de arena, subiendo, mira, por, por, las, por los, las roderas que hacen los coches y subiendo por allí, pero bajando fue... La intimidad, es decir, yo digo, la, y digo, pero esta vez dices, bueno, ni que sea gata subimos. <ríe> pero que, hombre, sí, sí que hay erupciones eh, a menudo en el pero es decir, hemos encontrado es decir la, las, tres, las tres cosas a, para poderlo subir. Entonces, aparte de las inclemencias, también hay puertos que dices. No sé, muy duros es que tiene una rampa muy dura como el Angliru, ¿no? Que tiene la, la rampa de las cabras, lo que dicen, aquella rampa del 23, pues que es muy dura. Pero el resto del puerto, todo es, siendo duro, tampoco es tan largo, no sé, como el Veleta, que el Veleta tú subes 50 kilómetros, es decir, claro, sales de 700 metros y llegas a 3.300. Es decir, pero cambió el Veleta, no tiene ninguna rampa, pues como Langliru, es decir, es más sostenido y no tiene estas rampas tan duras que también cuestan más de subir. Es decir, a mí particularmente cuando hay una rampa tan dura pues me cuesta más de subir. En, en el BIC concretamente los puertos están valorados, cada puerto. Hay una puntuación en función del kiló, del, de los kilómetros, del desnivel, del porcentaje de las rampas y entonces, claro, hay algunos que tienen un coeficiente más grande que otros, ¿no? Entonces, claro, es decir, no sé, eh, pues eh, eh, lo que te decía, el Agnero es duro, el, el Beleta también. Eh, después, por ejemplo, hay el Nebelhorn, que está en Alemania. Pues este, por ejemplo, fracasé, no fui capaz de subir. Este tiene unas rampas bestiales, pero no es muy largo. No sé si tiene nueve o diez kilómetros, es decir, que no es muy largo pero tienen unas rampas insubibles. El, el día que fui a subir este, que fui con una bicicleta de, de montaña que alquilé, en, por decir algo allí, para poderlo hacer, era una bici muy sencilla. No, iba, no era una bici para subir el puerto que tenía que subir, es decir, no, eh, no fracasé, es decir, este lo, te, lo tengo pendiente, porque no llevaba la bici adecuada para... Aquel... Por,
0: por desarrollo, ¿no? Supongo. Por
1: desarrollo, por desarrollo, y una bici más ligera, es decir, necesitaba una buena bici. Cualquier bici de alquiler que acabas de alquilar, porque algunas veces, porque hay algunos de en general, son de carretera. Ahora ya veo que en, en algunos ya ponen de grave pero antes, cuando no existía la gravel, eh, no ponía muchas veces eh, la bici de BTT, pues para que la necesitas, para algunos, no sé, te vas a subir el Sommelier, por ejemplo, que es un puerto que está entre la frontera de Francia e Italia, y si no vas con una BTT, hay algunos que se la suben con bici de carretera, pero yo no sé cómo después cómo bajan, porque claro, una cosa es subir <ríe> y otra después de estos puertos, también los tienes que bajar. Es decir, a veces alguno es casi más complicado bajar de él que, que subirlo. ¿no? Es decir, según cómo está, ¿no? es, es complicado.
0: Sí, sí, estaba viendo, mientras me lo contabas, el mapa y el listado, y por ejemplo, el, el que hay aquí más cerca de Pamplona, que es la Liga de Monreal, sí. ese para, para bici de carretera está impracticable. Eso. Está impracticable. En su día ese era era carretera, pero es una carretera que lleva sin mantenimiento, pues, 50 años. Entonces, ni siquiera con la de Gravel, diría yo. Esa, esa era la, la pregunta que te iba a hacer.
1: Este, yo lo subí con bici de montaña. Es decir, fuimos claro. expresamente con la bici de montaña y lo subí con bici de montaña. Y vale decir que era una tarde que nos subimos y llegamos que casi se hacía de noche bajando, y pero mal que iba con la bici de montaña, que si no... <risa> sí, sí.
0: ¿Y esto cómo sabes con qué bici tienes que ir? ¿Eh, ¿Lo indica en algún sitio o, por, o es cuando investigáis vosotros por vuestra cuenta los, sí. los puertos cuando descubres si es adecuada la bici de carretera o por el contrario tienes que ir a una, a una bici de montaña?
1: Sí, vale decir que ahora en la mayoría de los puertos hay muchas fotos colgadas ¿no? y ya ves también el terreno también ahora con el Google Maps que a veces puedes mirar si en la carretera está asfaltada no eh, hay, hay bastante más información que a, que antes no es decir bueno yo me acuerdo ahora no recordaré el nombre de un puerto, una vez uno que era muy largo, que tenía una parte asfaltada y después y, y lo hicimos con la mitad con bici de carretera y la mitad con bici de montaña. Dejamos un coche a la mitad y, 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 y los llevábamos las dos bicis para hacerlo. Es decir, bueno, hemos hecho todas las combinaciones posibles. O sea, por, por
0: logística no, no paráis, ¿no? no, no sí, sí. No paráis. Eh, por ejemplo, el veleta, de, del que has hablado antes, ¿se considera big hasta hasta donde es carretera, que es la carretera asfaltada más alta de Europa, si no estoy yo equivocado, o se hace hasta arriba, que ya es camino sin asfaltar?
1: Bueno, yo la, la, el veleta la primera vez que lo subí eh, to, todavía estaba asfaltado hasta arriba. Es decir, el veleta estaba asfaltado hasta arriba. Es decir, hasta el pico se llegaba... A asfaltado. Fue unos años más para acá que trocearon la carretera y la levantaron. Es decir, es ahora que está que no se puede subir hasta carretera. Vale, 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 vale. No, no, Pero ahora sabía. con bici de carretera yo he visto eh, porque años más tarde eh, subí el, Mula, el Mulacen por atrás y, y des, subí el Mulacen con BTT, bajamos a la pista y subimos el veleta por atrás con, también con bici de montaña. Es decir, y esta vez que, que vi a la pista levantada, porque era las, la, entonces ya no estaba asfaltado hasta arriba. Yo vi gente subiendo con bici de carretera hasta arriba. Es decir, se está ah, allá levantado el asfalto, pero con, con una gravel, por decir algo, se, se puede pasar bien.
0: Sí, con un neumático ancho como, sí. como hay ahora, no, no debería haber especial no,
1: no, problema. De, ¿eh? no, ha, no ha de haber problema. Porque
0: no, vale, vale. No, no, no tengo, tengo yo... No,
1: se veía bastante, pero claro, también debe depender, porque como está muy arriba, eh, supongo que a veces eh, con la nieve y tal, pues igual se hacen baches después y si no los reparan y tal, pues a lo mejor en algún momento también está peor, ¿no? Eso también depende del momento que... Claro, has... supongo que
0: se irá deteriorando poco a poco. Pero sí, bueno.
1: Porque es, estás, estás muy alto es decir que hay, hay más inclemencias.
0: Vale, antes de seguir, eh, me has dicho que has estado en más de 50 países. Eh, ¿Cuál es el país más exótico, por, por decirlo de alguna manera, al que te ha llevado el reto?
1: Bueno, exótico. A ver, el más lejos de casa, es decir, la más, el, el puerto que hay más en diagonal a, a, a donde vivo, en Nueva Zelanda. Es decir, es, pues, es, está, es, está buscado al, al otro extremo de, de la bola, ¿no? Es decir... Y bueno, es, es, no, no es que sea exótico, porque Nueva Zelanda es muy civilizado todo, pero, pero es muy bonito, es decir, es eh, un, un viaje muy bonito. Quizá más exótico pues sería, no sé, Japón, porque bueno, en Japón pues eh, es curioso, porque por, por la carretera hay, hay pocos, pocos ciclistas, pero subes el Fuji, bueno, es decir... Uh, uh, tiene, tiene su encanto y después para puertos quizá pues más duros por ejemplo en, en Perú uh, subimos desde desde el nivel del mar al ticlio que es de 4800 es decir uh, una subida importante. Y después también en Colombia, que hay el páramo de letras, que este quizá es el puerto que se ha subido en, carre en, en carreras de ciclismo más largo, que son 80 kilómetros, que sales de, de 400 metros y llegas a 3.600. Madre mía. Es decir... En, subiendo este puerto, nos pasó de todo. Me <ríe> Podía... claro,
0: iba a preguntar cuántas cuántas horas son, porque 80 kilómetros, entre subir y bajar, echas el día.
1: Sí, vale, vale decir que, que solo subimos, solo subimos, no, no lo bajamos. <ríe> en el, en el,
0: vale, vale, ¿hay algún alojamiento arriba o alguna no, cosa así? No, o... ll
1: llevábamos un coche de soporte, y, y, nos bajó. <ríe> y nos bajó, solo subimos, pero llegamos de noche. Más, decir, vale,
0: que... más vale que os bajó, porque una bajada de 80 kilómetros sí. se tiene que hacer eterna. Sí, porque
1: además allí se hace, eh, cae la noche pronto, es decir, llegamos que oscurecía ya casi arriba. Porque ya digo, había desde llover, desde carretera cortada, camiones, bueno, son carreteras, todo y ser, y ser tan altas, de mucho tráfico. Es decir, eh, no, no son carreteras tranquilas, por decirlo de alguna manera. no Es decir, no sé, uh -huh. si te vas, por ejemplo, al Himalaya, que también estuvimos en el Himalaya sub subiendo, eh, son carreteras pues, que también pasan vehículos, pero más no, no con el tránsito, por ejemplo, de, de la de Colombia o la de Perú. no Es decir, eh, pero también es verdad de que estos que sales de 400 o de nivel del mar con aquella calor hasta que llegas arriba que va cambiando tanto tanto el paisaje la temperatura todo es decir de... cambias
0: a, hasta de estación del año no sí, sí, casi casi sí, porque...
1: sí sí pero esto también pasa por ejemplo en canarias ¿eh? tú so, te vas a, 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 isla, a Canarias a Tenerife o las palmas si
0: sí, subes nosotros...
1: por el norte hasta arriba y, y bajas por a, hacia más palomas al sur y hay una diferencia. Yo me acuerdo ir con, con, con alforjas y ir eh, primero sacando ropa, después poniendo ropa y, 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 y llegas cascada abajo, acompañador, ¿no? Es decir, de, de haber pasado un frío a Sí,
0: claro, estos, estos puertos que salen de nivel del mar, eh, yo recuerdo en, en La Palma, el Roque de los Muchachos.
1: Sí, es... claro, subes de
0: cero. De, o sea, del nivel del mar a dos, 2.400 creo que está o, o así el observatorio subimos en coche, ¿eh? no, 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 no habíamos llevado bici y vamos, o sea, lo que dices de estar en pantalón corto y, y camiseta a tener que ponerte un plumas arriba en, en cuestión de una hora porque pues al final es alta montaña ¿no? eh, entonces cambian, cambian las condiciones y no, yo creo que no hay que subestimar, ¿no? que Canarias siempre se dicen ah, buen tiempo, pero bueno, para la bici cuando coges altitud, es importante tener en cuenta el factor meteo.
1: Sí, sí. Yo, yo en Canarias quizá diría que es de los sitios que la vez que más frío he pasado. ¿eh? Me acuerdo de que subiendo hasta donde se puede subir del Teide, que cogimos que yo vizcaba un poco, iba cayendo, y aquello que no te vas dando cuenta, pero que, que te vas mojando, que te vas mojando, y cuando real, a, a, casi a, arriba que paramos en un, en un bar que había, bueno, en, entramos en el bar a un nivel de congelación, yo pienso que no éramos uh, conscientes, nos tuvieron que sacar los guantes la gente del bar... porque no podíamos sacarnos ni los guantes. Nos dieron hasta una manta y dijeron... estos dos están muy malos... <risa> porque de, del frío que llevábamos encima... es decir, incapaz de, de sacarte los guantes... no es decir, que... y eso en Canarias... es decir, que a veces...
0: <risa> sí, sí... esto es lo que decías antes, ¿no? que la dureza no solo es el desnivel ni la longitud... sino las condiciones meteorológicas muchas veces hacen que, que un puerto que a priori puede parecer asequible se convierta en, en duro. ¿Cuál es el, si tuvieses que elegir, cuál sería el puerto más bonito o más espectacular que, que has hecho?
1: Uno solo quizá es complicado, pero diría una zona, los dolomitas. Los Dolomitas yo diría que es de lo, de lo más bonito, ¿eh? A ver, sin desmerecer, pues, eh, los Alpes ni los Pirineos y tal, ¿no? Es decir, pero los Dolomitas, aquella roca, aquella, aquel verde, a, aquellas montañas, eh, es precioso. <risa> y es quizás de los lugares que más me ha encantado, ¿eh? Es decir...
0: Pues mira, no, no conozco yo Dolomitas, así que me lo apunto, me lo apunto <ríe> pues en es... la lista de eh, pendientes, vamos a decir. Ya lo tenía eh, en pendientes, pero ahora, ahora más.
1: Sí, sí, pues es, es muy bonito, es muy bonito. Y no son puertos eh, en general muy largos, pero, pero muy seguidos. Me acuerdo, la, la Maratona Dolomítica, que es una marcha que organizan... Uh, se subían siete puertos en la marcha, una marcha que, no sé, sobre unos 180 o así, era más bien larga, pero de los siete puertos subías cinco de más de 2.000. Es decir, eh, era un subir y bajar, pero eh, en los, en, en, normalmente en los puertos... A veces para enlazar con uno con otro, en, en medio pues hay un trozo de llano y tal. Allí no eran como Vs, ¿no? Es decir, terminaba uno abajo y empezaba el otro, es decir, sin enlaces, allí empezar. Y cogimos justamente el día que, el día que llegamos a, anterior a la marcha, hacía un, un sol, un, un, una, unas vistas, era todo precioso, pero el día de la marcha apareció lloviendo. Y me acuerdo en la marcha que se hacían unos embudos al, abajo de los puertos, porque unos quitando chubasquero y otros poniéndose chubasquero para <ríe> quitándose y poniéndose los que bajaban, los que subían, es decir, porque era... Bueno, un día fatal encontramos, pero, ¡Oh! pero las montañas eran preciosas.
0: <ríe> vale, vale. Hemos dicho que tienes 841 hechos... ¿Vas a parar ahí o tienes intención de, de hacer alguno más?
1: Uh, bueno, hace dos años que no he hecho ninguno de nuevo. <risa> uh, he, he repetido algunos, es decir, he, he repetido algunos. Tengo 1.800 uh, de la lista de VIX, pero de, de, de puertos en general llegó casi a los 2.000, eh, 1800. 900, me parece. Me imagino, me imagino. Los, decir, si los tienes hay...
0: apuntados, también llevas un registro.
1: Sí, 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 los tengo todos anotados, los tengo todos anotados. Es decir, hay, hay, muchos, sí, puertos, bueno. hay, hay muchos puertos pues que, que claro, no, no están en la lista, pero que cuando tú ibas pues a hacer una vuelta por allí o has pasado y tal, pues... Uh, los puertos que vas haciendo vas anotando <risa> los que están de camino los que bueno ver, y que algunos pues no están en, en, la, li en la lista ¿no? Claro, no, está claro que no los puertos eh, no se terminan nunca ¿eh? decir, no
0: no eso está claro <risa> Esto es un poco como lo de las homologaciones de las de las breves no que no vas a dejar de hacer un recorrido bonito o un puerto en este caso porque esté o no esté en la lista o porque esté o no esté homologado, ¿no? Al final eh, yo creo que va, va más allá. Es, digamos que el, el, el reto de VIX puede ser la excusa de tener un listado para, para conocer más puertos, pero evidentemente no, no, se, acaban, no se acaban ahí.
1: Sí, porque normalmente, muchas veces para ir a buscar un puerto en concreto, antes habías de subir otro o lo que tal y dices, bueno, pues ya qué hacemos. O a veces en Palmas dos y, y, y entre medio pues hay otro más, más bajo o, o, menos, o menos conocido, ¿no? Porque es también también hay hay de, de puertos eh, pues hay alveleta que tiene 50 kilómetros en la lista y hay algunos de los muros de, de bélgica pues eh, que que, no, que llegan a un kilómetro, es decir que hay, hay 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 mucha diferencia a veces de un puerto a otro no es decir unos puedes hacer en Bélgica más un día y te hace 7 8 en, un, en, en una mañana y, en, y otros estás toda la mañana para subir
0: como el de Colombia que decíamos antes ¿no? sí, sí. como bueno, para hacer dos ese día
1: una vez, cuando subimos al veneta la primera vez se dio la casualidad de que subiendo había un agujero en la carretera muy importante pero de, de estos que están así vaciados, ¿no? es decir que si metías allí la rueda y me acuerdo que comentamos, bueno, habrá que ir al tanto cuando bajemos de no meter la rueda ahí, porque si la metemos ahí igual, no salimos, ¿no? Y mira si tardamos un rato entre subir y bajar, que cuando bajamos estaba asfaltado y estaba el agujero tapado. Es decir, a uno no nos había pasado nunca que mientras subíamos había asfaltado y el agujero ya no estaba.
0: ¡Joder, ¡Qué buena! Eh... Bien, bien, mira, publicaré eh, en las notas del episodio, en la descripción, el enlace a la página de, de VIX porque, bueno, para el que o la que no conociese este este reto o esta lista de puertos, puede ser puede ser interesante. Cambiando un poco de tema, Nuria, bueno, eh, antes de antes de acabar con los VIX, de los que te faltan, si tuvieses que elegir uno, ¿tendrías alguno que tengas ahí la espinita? O bien porque lo has intentado y no lo has podido, porque no se ha dado la ocasión, pero es un puerto que tengas eh, un poco en mente.
1: No, uno especialmente no, porque diría que ahora más fuera, por ejemplo, de lo que he comentado antes del... Este a, alemán que, que fracasé Que tampoco no sé si tengo ganas de volver a ir allí Porque ya sé lo que me espera <risa> La mayoría de los que quedan eh, No son conocidos, como si dijéramos Es decir, los más conocidos ya. Los que tenías ganas de, de hacerlos o, o de los que he vuelto Más bien ya los tengo hechos Entonces donde me quedan varios por hacer Por ejemplo, es en Noruega y es un, un país que no, no, me, me apetecería volver a padelear por allí, porque además seguro que los que me faltan uh, son, son igual de bonitos que los que ya he hecho por allí, es decir, que, que son, es un paisaje excepcional, ¿no? Es decir, no, no, perderme por Noruega no, ya me gustaría otra vez.
0: Bien, bien pues que no, te, que no te oiga una que yo me sé, que, que organizáis un viaje... Rápido, me parece. Eh, por cierto, para tanto puerto y tanta ascensión, ta tanta gama de desniveles, me surge la curiosidad de qué desarrollo sueles montar, digamos en la de carretera estándar. Cuando cuando hay uno que es para bici de monte entiendo que es un desarrollo diferente, pero no sé si tienes... ¿una rueda con algo más de desarrollo para cuando haces este tipo de puertos o, o directamente es lo que llevas montado siempre?
1: Uh, muchos años uh, he, he llevado triple, es decir, llevaba triple en la bicicleta y entonces con el triple pues te da uh, much, mucho desarrollo, no es decir, con el 30 y, el, y atrás también piñón grande, es decir, que Uh, después uh, cuando ya saqué el triple que, que puse el compact de, de unos años para acá el que, el que sí hice en la bicicleta que iba así a subir puertos poner un 36 atrás es decir con el 34 36 atrás es decir es, esto es lo máximo que eh, vale, sí, yo vez. creo que,
0: que no cabrá mucho más ¿no? tampoco
1: no, es decir, de hecho, con al, al menos en la bici que yo tengo, el 36 no, no cabía de, de, de entrada, pero si haces un largo de patilla, entonces se puede poner. Es decir, pero haciendo un apaño, es decir, no, no está previsto, pero... Y algunas veces en algún puerto que, que había sido muy... muy de rampas muy duras, lo que lo habíamos subido es con, con, con BTT. Es decir, para... A veces en alguno que además sabía de que estaba mal el, el asfalto o que era complicado, eh, también para, poder, para, para poderlo bajar en calma. Porque la verdad es que si, si bajas con una BTT, eh, bajas por cualquier sitio de, de, estas, de, de, de carretera. ¿eh? Es decir, si, si fuera por el monte ya es otra cosa. ¿eh? BTT no, no, so, no soy una máquina. Pero...
0: Pero te da una seguridad extra, ¿no? Digamos. Te da
1: una seguridad, es decir, para, para bajar y, y la, hasta habíamos alquilado alguna vez en, en algún puerto que nos habíamos encontrado con dificultades para subir y tal, a, haber alquilado alguna BTT para subir para bajar con más calma, es decir, más tranquilidad. Porque algunas veces eh, eh, dices, bueno, aquí eh, me juego un poco el pellejo para bajar.
0: ¿no? Es peor bajar que subir casi, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo ¿eh? algunas veces, eh, tampoco, sí, sí. también es verdad que no soy una gran bajadora. ¿eh? Soy, soy, soy más bien subidora de puertos que bajadora.
0: Bueno, bueno, habría que verte. ¿Qué consejo le darías a alguien que, que está escuchando esta conversación y dice, me voy a animar, pero no ha empezado a... Hacer puertos, evidentemente todo el mundo ha subido algún puerto alguna vez, pero no igual de la entidad de algunos de los que hay en la lista. ¿Qué, qué consejo le darías?
1: Bueno, yo diría que en principio lo más cómodo es empezar por los que tienes cercanos a la zona, ir ampliando el radio, ¿no? Y, y después también ir ampliando la dificultad, ¿no? Es decir, no empezar por los más duros, sino a irlos haciendo gradualmente, ¿no? Es decir, si el primer día subes a mil, si subes a mil, eh, en función también de las, mirar los desniveles, es decir, es importante... Eh, yo pienso estudiar dónde vas, es decir, porque hay muchas personas a veces que dices voy a subir un puerto, ah, no sé ni, ni cuántos kilómetros tiene, ni qué desnivel tiene, es decir, es importante estudiar la altimetría de, 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 de dónde, al menos para mí siempre me gusta saber dónde voy y qué, y qué me voy a encontrar, ¿no? Es decir...
0: Te da ver, cierta seguridad, ¿no?, de inicio.
1: Sí, y para llevar la bici también con los desarrollos adecuados, es decir, porque si no, pues, eh, bueno, lo puede, es, es más difícil, ¿no? Es decir, si no vas... Y saber también si eres capaz de subirlo o no, es decir, por, por los... Cada uno tiene sus características Es decir, estudiarlo un poco antes de ir Y por otro lado, dejarse Llevar de descubrir puertos nuevos Porque hay muchas sorpresas Muy agradables también, es decir Los conocidos ya conocemos Más las imágenes y ya las hemos Visto muchas veces Que también da ilusión hacerlos ¿eh? Es decir, porque estás allí Y dices, ah, siempre lo has visto En imágenes Y estar tú allí también eh, da satisfacción, pero descubrir sitios que no has visto nunca pues también tiene sus alicientes y no obsesionarse extremadamente con querer hacer muchos porque los puertos no se terminan nunca.
0: Muy bien, mira, por ir terminando, Nuria, eh, nos has contado ya todos los, los puertos, los casi 2.000 puertos que, que has hecho, toda tu experiencia... Desde que te compraste aquella primera bicicleta con 30 años hasta, hasta ahora. ¿Cómo ves eh, la evolución de la mujer en el, en el ciclismo, en el cicloturismo? Vamos a decir, vamos a dejar al margen el ciclismo profesional, que es eh, otra, otra batalla que daría para, para un podcast entero. Pero ¿cómo, cómo ves? Eh, porque yo también llevo unos cuantos años con la bici y antes cuando pues, pasabas a Francia, ¿no? lo que decíamos al principio llamaba la atención que había mucha, mucha mujer cicloturista subiendo puertos y demás y ahora yo creo que eso eh, ha habido un, un despertar por, por llamarlo de alguna manera y sin, sin irnos a ningún sitio eh, en, en casa cada vez se ven más más chicas y no solo más chicas, sino más grupos de chicas. ¿Cómo ves esta evolución y cómo ves la salud del cicloturismo femenino?
1: Hombre, yo diría que desde cuando empecé ahora que ha evolucionado mucho. Es decir, de, antes éramos muy pocas y, y bueno, ya habías de re, reivindicar además nuestro papel en, en, en todos los sitios. Me acuerdo la la primera vez que fuimos a una quebranta huesos había, que entonces aún no había las categorías como ahora hay por edades y tal, y había tres copas y tres ramos de flores. Y bueno, estábamos allí esperando tal. Yo no, no era de las, de la, en este caso, de las tres primeras, eh, en, la, en la primera vez que fui. Y le dieron los tres ramos de flores y las tres copas a los tres primeros chicos, es decir, y a las mujeres a la primera, en segunda y tercera, no les dieron nada. Es decir, era, es digo, pero ¿somos invisibles? O es que hemos de ganar la, la quebrantahuesos eh, general para que tengamos presencia, ¿no? Es decir, me no, acuerdo que hasta escribí una carta. Uh, re, Reclamando, y mira, después de cuando volví años después había categorías y gané la categoría y me dieron un premio, pero no, bueno, no sé si <ríe> sería yo sola la que me quejaría, pero me refiero de que no, no nos tenían en cuenta en bueno, porque sois pocas, porque tal, porque cual, es decir, costaba todo mucho. Yo diría de, de ha, ha evolucionado muchísimo, pero diría que aún queda, ¿eh? Aún no, no, no está todo hecho, ¿eh? es decir, uh, hay muchas chicas aún por la carretera y tal, pero si tú ves grandes grupos, uh, ves una o dos chicas dentro del grupo, pero no, 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 no son uh, uh, iguales los grupos, es decir, hay, hay tantas chicas casi como chicos en el grupo, no, eh, aún, aún no estamos a este nivel, ¿eh? Es decir, ha mejorado mucho, pero todavía falta. ¿eh?
0: Y... Mira, yo ayer, ayer salimos cinco y era el único, era el único chico. Pero sí que es verdad que es la, la excepción. Eh, lo normal es lo que es sí. lo que dices. Sí. Y, pero sí que es verdad eh, que, joder, yo poco a poco evidentemente, pero sí que cada vez eh, en las breves, eh, cada año se ve alguna chica más. Y lo que te digo, cada día que sales, te cruzas con más chicas. Y, y eso creo que es, es, es buen síntoma, ¿no? De que eh, no sé muy bien los motivos, pero bueno, las, las chicas han, han elegido el ciclismo también, ahora, ¿no? Y, y yo creo que es, es buena, buena cosa. Sigue, perdona que te, te he interrumpido.
1: No, no, no. La verdad es que empezar en la bicicleta tampoco no es tan fácil como, no sé, como empezar a correr, ¿no? Que coges unas bambas y ya puedes salir. Es decir, a veces necesitas una bici y, y normalmente a lo mejor las que tienes a manos pues no son de tu talla, es decir, que no es, no es tan sencillo, ¿no? Es decir, pero yo por ejemplo, el, el martes que salimos 8, pues, pues era la única mujer, es decir... Eh, ahora que acostumbro a salir a veces entre semana pues con jubilados, eh, de jubiladas eh, no hay ninguna por, eh, por la carretera, es, es decir, me encuentro alguna vez alguna, pero es decir, la, las mujeres que ahora están andando en bici eh, pues, tendrán 30, 40, 50 años, pero de... En edad, por ejemplo, no... no, no. Claro, lo claro, sabía cuando eras joven... Pues ahora una no
0: generación... No, no, no ha aparecido
1: que... ahora tampoco, ¿no? Es decir, eso está claro, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad, y hay una anécdota en cuanto a mujeres, el, el nivel que está subiendo, hace dos años que se hizo la Shop. no sé si conoces esta marcha que, que conozco, sale de Reu. Conozco,
0: Rebus. sí, sí.
1: Pues el, el, las die, entre los diez primeros llegaron el primer año tres mujeres, entre los diez primeros de la general.
0: Llegaron 3 sí, sí. mujeres. ¿eh? Eso, fíjate ahí, bueno, eh, nivel, incluso, eh. incluso la Transcontinental y la Creo que la Race across América. Ya ha habido varias ediciones que la general las ha ganado, la ha ganado una, una mujer. Y de hecho empieza a haber estudios que dicen que en cuanta más larga duración eh, menos diferencia de nivel hay eh, entre, entre géneros, ¿no? Y además. Yo, fíjate que creo que físicamente habrá las diferencias que haya, pero a nivel de perseverancia y de, y de fortaleza mental muchas veces nos, nos dais, evidentemente no, no se puede generalizar, pero, pero nos, dais, eh, nos dais un repaso en general, porque pues precisamente en este tipo de eventos como la crombo o como estos que te digo de la transcontinental y demás, hay un factor de mental, no solo físico, que es, es muy, muy importante. Y el, y el saber marcar las estrategias, los ritmos y demás, mmm, yo creo que es, es importante. Y sí, no, efectivamente, lo que dices que hay, hay nivel, hay nivel. Pero al margen de eso, eh, lo, que, lo que hablábamos, ¿no? yo creo que evident, evidentemente pues esa generación como puede ser la tuya que no, pues, eh, eh, no es una edad en la que se suele empezar a andar en vicio o a hacer cualquier deporte y si no has cogido el hábito eh, de más joven, no digamos, es, es complicado. Pero sin embargo, en esa franja de edad que hablabas hace unos minutos, de entre 25 y 55, que es una horquilla amplia, sí que se está dando mucho el, el, el caso de mujeres que que deciden iniciarse en el deporte y, y el deporte que eligen es, es la bici, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves, si, si lo ves igual o...
1: Sí, sí, yo pienso que sí, que se están, es, se están iniciando muchas mujeres en la bici y, y todo que muchas lo tienen complicado, es decir, porque eh, yo a veces salgo con amigas más, más jóvenes y, tal. y claro, las que tienen pues eh, niños pequeños, eh, la maternidad, gente pues, que a, aún está dando de mamar y comp compaginar con la bicicleta, es decir, eh, la, a veces no, no lo tienen sencillo, es decir, que necesitan mucha más fuerza de voluntad para hacerlo, pero es que hay muchas ganas ¿no? de hacerlo y de, de, de salir y tal, y yo pienso que... que, es, que seguramente esto hará una evolución... Ya, yo diría que se ha notado mucho de la pandemia para aquí también, ¿eh? es decir, ya en la pandemia hubo un, una explosión de, de gente. Yo creo
0: que sí, en general, eh, tanto en general. hombres como mujeres, después de haber estado sin poder salir de casa, eh, nos agarramos a la primera excusa que, que se podía y como nos dejaban salir a hacer deporte antes que a cualquier otra cosa hubo ahí un, un boom, vamos a, a decir, y, y sí que se notó, pero sí, sí que es verdad que coincide, ¿no? Estos últimos cuatro, sí, tres, tres, cuatro años que, que se nota. Y luego, bueno, pues que cada vez pues con, con ejemplos y con referentes, ¿no? Y precisamente también por eso quería que vinieses por aquí, para, para animar, no solo por los BICS, sino porque combinamos un poquito las dos cosas, ¿no? Eh, mujer y, y puertos de montaña. Entonces, creo que era, era interesante oír, oír tu experiencia.
1: Pues encantada de estar aquí y de poder explicar aventuritas. Es decir, que siempre nos gusta compartir las anécdotas también, ¿no? un ciclismo, los que nos gusta pienso que
0: está bien. Sí, sí, al final aquí eh, yo creo que con, con todas las personas que han pasado por, por el podcast eh, al final la, a, hablamos ¿no? y dices jo, eh, al final te pones a hablar de lo que más te gusta y se te pasa el ratito volando pues, pues nada eh, Nuria ha sido un placer tenerte por aquí espero que lo dicho que sirva para dar a conocer el reto Big y para también pues, animar a a, a todas las personas en general que se lo están pensando que oye que si, si hay ganas eh, y un poco de organización se, se pueden hacer aventurillas más allá de, la, de las breves también ¿no? A, me gusta también porque es una manera de dar a conocer otro tipo de de cicloturismo digamos de conocer pues lo que lo que has comentado puertos conocer países conocer gente que en esos encuentros ¿no? al final y, y creo que es una experiencia muy muy chula la que has compartido, así que lo dicho, muchísimas gracias y, y nos veremos seguro dando pedales a lo largo de este año.
1: Seguro, seguro, <risa> muchos pedales.
0: Eso es, perfecto, pues muchas gracias Nuria, un placer, hasta okay. luego.
1: Hasta la próxima.